0: 欢迎打开很有意见箱。美好的时光总是短暂，为了那短暂的美好，你们知道我都看了啥吗？<笑><笑>果然是看一部好剧要用十部烂剧来弥补，就是凭什么你看好剧？你是那个命吗你？你不是不是，应该是看十部烂剧换来一部好剧。<笑>对我更觉得是一种惩罚，<笑>你以为、哎、你以为你配看那么好的剧？哎，像不像那个“此路是我开，此树是我栽，<笑>若想看好剧，留下买路钱”。绿林好汉，哎呀，内娱这些个剧啊，你们都是那个拦路，嗯嗯，拦路的绿林好汉。对，<笑>就是想让我们就是告诉你，前方就是好剧。想要看这些好剧，你先通关，先通个四五部烂剧再，再过。开年这些个剧吧，你要说它烂，也不能，你也不能用烂来形容人家。嗯嗯嗯，对吧？就是它有很多元素，其实是值得夸的，但是它凑在一起吧，<笑>就有一种原材料，哎，都是就是真材实料的好东西。嗯，这就是这一桌菜吧，就是你你说人家去菜市场进货的绝对没问题
1: ，那都是
0: 正经八百的食材，嗯、怎么摆到桌上了以后就入不了口呢？嗯、那咱们先从最。就是最匪夷所思的开始吧，就是横横空，就是就是石头缝里突然间蹦出来一个啊，有有一些剧我们之前提过嘛，还说哦，那可能开年，要不然就某某一个剧开年或者什么，结果没想到开年的时候突然间我们桃就上了一部剧《天启异闻录》嗯，按说就是这个剧应该我应该是就是不排除万难，不管怎样都要坚持看下去，因为里边有我们萱有黄轩。嗯,嗯，我是我对黄轩的爱呢，真的是哇，哎呀，就是他都交了，就是他交女朋友，就是他的私生活真的影响到我对他的观影效果了，就是所以就比较私人化的感情。我现在看他是心碎的感觉，但是我不得不说啊，黄轩，你拍古装戏是不是被人下了降头了？就是，哎，黄轩挑的古装剧的剧本。就没有一个是那种你知道，就是流利顺畅，让你感觉这个剧好看的。好看，<笑>他他他观赏门槛倍儿高。你看他之前拍的那个叫什么《风起陇西》是吗？《风起洛阳》啊，《风起洛阳》完了以后，哦，《风起陇西》你可不敢说错这个名字了，你不是陈坤也是，陈坤也是，陈坤的古装剧，你看陈坤铺了多少部，就是看上去很棒的古装剧，嗯、对吧、嗯？然后你像他那个《风起洛阳》这个。就你就让就让你感觉哎怪怪的，完了以后他之前不是有一个九州什么缥缈什么啊，好像是，嗯嗯，对吧？嗯嗯、也是那个也是，其实你认认真真真的扎进去看下去了，就是你真是闲的不行不行的了，你扎进去看下去，<笑>就是这个剧好像没有不好，但是就是让你看不下去。完了这又来个《天启异闻录》。因为而且这《天体异闻录》它之前还有一个那个就是乌龙，就是好多人就是传就觉得，哎，《天体异闻录》不就另外一个马伯庸的剧吗？结果人家马伯庸辟谣了，说自己没写过这部书。哦哦哦，啊，是桃自己在宣传的时候，就是隐隐隐约约有一搭没一搭的，就阴阳怎么着了，就是蹭了人家一下，然后就让所让观众误以为这是一部马伯庸作品改编的小说，呃，不是改编的那个电视剧。完了，结果人马伯庸还专门就是批辟谣了一下，说这书不是我写的，弄得我现在都有点糊涂了。我想说，那你桃儿你怎么有那么大的胆子，敢去蹭人家一个这么知名的畅销书作家？那其实之前的一些就改编也不是成功啊，是就是就是就是因为我同意你这个逻辑<笑>是是，就是因为我同意你这个逻辑，所以我才想说，我说哎呀轩，儿，你怎么老挑那个就是你明明书很畅销，但改编不行的那个剧本呢？但是人家。作者 P L 了呀，所以这部你就不能蹭人家那个就是原作者的那个黑锅了，不是？因为一开始的时候我，我我不是说，哎，因为我很喜欢看悬疑类型的剧嘛，对对对,对,对，如果是古装悬疑的话对对对，就更更好看嘛。之前我们推过《繁城之下》，后来这个剧上的时候，我记得你不就跟我说，哎，我看桃儿宣传说又是马伯庸的剧改编的嘛，就他的作品改编的，嗯、我当下的反应就是。如果哈，如果说马老师的这个作品改编一部步,步一部，那是不是说明马老师的作品他就不适合改编成影视剧，他、oh. 就适合以书面的形式出版？对，对就是其实他的书是好看的，然后他书的情节你单拎出来，嗯、咱们就用这个就是普通观众基本门外汉的这个编剧常识来想，你说他那个剧里边的元素是不是挺丰富？嗯，是不是戏剧冲突性很强？是不是这个营造的这个冲突点也非常的就是奇巧、嗯，然后里边还不是特别爱掺一些你知道就是 CP 点呀或者这个恋爱戏什么的、啊对，对吧？就是马伯庸老师也是个大直男作者嘛。完了以后，你按说他那个作品改编成电视剧，那应该是得天独厚呀。就是为什么你要这么一说的话，我理解他为什么就是想蹭这波热度了，就是我理解他蹭热度的点了，哦、因为他这个剧如果是原创剧本啊。嗯、我怀疑那个编剧也是仿照马伯庸的那个作品来构思的，因为它的元素之多啊！哦，就是人家不是开他这个剧刚上映两三集的时候，那个就网友就就开玩笑，就讽刺他这个剧是大明大明王国，对对对，就是大明点儿王国，就是他这个模仿就是融。咱都不不好说他融梗了，也不敢说他抄袭，因为最近那个王海林刚输了一个官司，就是就是诽谤的那个官司。啊、咱们一定要谨言慎行，谨言慎行。就是它里边的元素，就让你一眼看，哎、嗯，这跟那个王国很像，但是你又不敢说他抄袭王国，嗯，你就怕他告你。完了以后，你就感觉他，哎，就又很又很像，对吧？又很像那个马伯庸老师作品与作品元素、嗯、作品风格，但是你又不敢说他抄袭马伯庸老师，嗯。他这个作者就是这个原这个编剧，你就感觉他野心非常之大，融合了魔幻、嗯、，fantasy 什么？就是什么怪兽啊，怪兽，什么怪兽也是专门一个题材，嗯、什么哥斯拉、深海巨鲨，什么就专门一个专门一个,专门一个题材的。完了以后还古装还，还还就类似于明朝的那个劲儿，哎,哎，完了还有，完了还有这个就是呃海盗，哇，张荣荣，哇哇哇，就。<笑>张榕容造型，我感觉说哇，真的，自从杨贵妃之后，没有一部戏能够把你这个混血面孔运用的如此合理的。当时看到张榕容造型，我想说你你不唱一首蔡依林的《海盗》吗？<笑>就<笑>还有悬疑，啊、就是、还有案悬疑。啊对,对，完了还有点子武侠在里边，对吧？对动作动作武侠，而且那个跟黄轩搭的那个就算是并列男一吧，吴越老师,老师、嗯、那功夫那是没得说呀，没错没错，就是、连那个对吧？就是咱们资深练家子，连那个吴京也是承认过的，吴越老师那练的是杀人机呢，不是一般的呃那个花拳绣腿那样的。嗯，但是你在里边看出来了吗？我是我跟你说，这就是你为什么要买会员，买会员你就看到一手的花絮，就是这个戏啊。剧可能你看不下来，花絮挺好看的，因为花絮里面就是五越会带那个黄轩走那个武打的那个戏份嘛，就是怎么怎么我怎么出手，嗯、你怎么还我是怎么打好看嘛。你就如果你单看花絮的话，嗯、就对这个剧也挺期待的。你就想，对啊，<笑>他们在这演练这么半天，会呈现给我一个什么效果呢？就这个剧的妙就妙在啊，就是我，因为它一上映我马上去看了，我是认认真真的，就是当背景音乐放了三季。<笑>对对对我看到第十五分钟的时候，我开始刷抖音了。然后我一边刷抖音，一边我说我在听，我在听，我真的有在听。然后四集过后，我骂也没记住。朋友们，就哎，我这么哎，我从业者哎，就是我就是我是那种看电影一定要做到最后，就是片尾字幕跑完，然后亮灯，然后那个清洁工都开始轰人的时候，我是这种人啊。就这个剧当时看的我，就是我刷抖音刷掉了四集的剧情，我理直气壮的，我跟你说<笑>。你知道我看完了吗？十二集我全看了，我、嗯、我,我真的我真的是太佩服你了。哎，他后边的剧情是什么样的？就是良性竞争嘛。你立了 flag 说你看一半，我心想我至少要比你再多看出来点。结果他十二集我就是也是看手机嘛。就是这个剧的好处就是这个剧放不影响你刷手机，对它不影响你刷手机，因为你看与不看效果差不多。这个就是这个剧的最大的优点。就是你坐那儿老老实实看完十二集，你也看不，你也没有印象。<笑>对，完了以后你坐那儿刷手机刷十二集，哎，也没有印象。你说它画面没问题，特效也也不也不五毛钱，吧对吧、嗯？也不五毛钱，就感觉挺配得上二零二三年的剧的特效水平的。动作那更没得说，我觉得动作挺流畅的。然后里边你、嗯、你看看那个演员阵容。然后包括那个当时那个隐秘角落里边演普普的那个小女孩，对对对，有她在里边也演了一个小女孩的角色。那个漫长的季节里那个谁弟弟，你就让你感觉按说这样的阵容她不应该扑呀，而且还是我们节目就是历来极为推崇的十二集这种合理完美长度，嗯、而且元素又够。然后剧情还准准不注意平淡，就是妙就妙在这么一部演员阵容强大、人人演技在线、元素也紧凑、剧情也紧凑、动作画面也非常出挑的这么一部剧，哎，它就是不好看。有没有朋友能解开这个谜团，帮我们？它到底是人性的堕落、就是、还是人性的扭曲？扭曲。就是以前我们看剧，比如说我们之前聊《繁城之下》的时候，你会经常有一些剧集，它的节奏特别快。哦或者是它的元素特别多，所以在你看第二天更新的时候，你大概就哎，第一天演的都有什么来着？我怎么有点记不住了？然后这部剧是属于你第二天看更新的时候，你就哎，前几天啥也没讲啊，又更新了。<笑>就是那个故事，它是怎么做到四十五分钟讲,讲了很多事情，<笑>又好像没有讲一样呢？就是听君一席话，如听一席话的那个感觉<笑>特别明显。看这部剧，真的就是。你知道到最后的时候，看到大结局的时候，我就想不行，我对，我对不起他呀，我就一直刷手机嘛。我想我大结局，我放下手机，我看一看啊。就是他们不是见到了那个所谓的类似于怪物的那个透就透那个恒恒、那個、公？哎，这个、这个没真没什么可剧透的。这部剧、嗯、就是那个恒宫嘛。然后因为之前有一个、嗯、呃，就是那个普普的爸爸那个那个角色，他不是还说我、嗯、我自从见了那个恒宫眼，就是被在他妈妈引领下就是神游进去了，见了一眼、嗯、就把我吓着了，把我。震撼到，从此不敢想象那个画面。然后就他回想嘛、嗯，回想的时候我在那等啊，我说对呀、啊、对呀、啊，这这得是啥样啊？就是外面有一层像火烧云一样的东西，然后他就被吓跑了。然后这个镜头就切过去了。<笑>大结局的时候呢，就是黄轩也潜入了海底嘛，你也不知道他恐怖在哪儿。然后就胆太大的观众，嗯，看了以后觉得有点儿，嗯，就这。<笑>对你无言，你都觉得你那手累得慌，你都替你那手不直的那<笑>那种那种情况。而且大结局的时候，那就是所有的人都将死不死的，就是黄轩一个人站出来，大无畏的一个英个人英雄主义嘛。然后就是我挽救了大家的生命，然后这些人就被救活了，然后他就等于你也不知道他是牺牲了自己还是没有牺牲自己，他有一点开放你。你就说这个剧还留什么开放的悬念呀？<笑>哎，你说这个剧就是所有那种就是。高深的、呃，高质量剧的那个元素，它都都都在，然后那个结局还给你安排了一个开放型的结局。但是他做每一步，你都觉得，哎呀，真不值当的，你这个剧<笑><笑>会不会就是会不会就是就是说他这个整个故事就太故作高深了？你要像一般的电视剧，明明就是比如说好人打坏人，这也是最基本的逻辑。但是如果好人打坏人，你把这个血肉丰满起来的话，他这个故事也是好看的。可是这个剧就就是牛逼在<笑>、哎，哎牛哎<笑>特别刚干啊。<笑>他把这一根筋骨啊，丰满的不是血肉，他丰满的是棉花糖。你想，他只有十二集嘛？其实如果就是他有点反，哎,哎,哎，你这话说的怎么着？不是,不是我就，就你听我说完呀、啊。他有点那个、嗯、呃反向而行之了，但是没没反好。就是我们一般老批评你,、嗯、你这个剧就那么点玩意儿，你干嘛非注水给他扯到二十多集、四十集、三十集啊、嗯？他这个是属于你既然想讲这么多元素。嗯<音>，那你就要把它，不然你就挑两个，一个到两个，嗯、你把这一两个丰满起来，十二集正好。你十二集里面塞了过多的东西，你每一个都只是讲那么两三个镜头，两三集都没有讲讲完整，就都没有讲满。嗯、比如说，如果你你主讲打怪兽加一点悬疑可以，或者你主讲这个武打加一点悬疑也可以。嗯但他偏偏对吧？尤其是看到张榕容出现，我说：“咦，还有外国人出来就……”但是不管怎么说，天一文路《天启异闻录》在啊，也不如下一部我们要说的剧<笑>啊。下一部剧都排了好久了吧？<笑>真的，这部剧为了太多剧让路了。今天我们必须要说一说这部剧了，号称开年。双弱神剧主打一个叛逆，对吧？你们你们以前那个对吧？修仙了，玄幻了，你们都是哎呀，这帝君啦，什么这个这个几世神仙啦，天君啦，么对对对,、啊、对对，就是你们都是那个高来高去的，对吧？你们都是牛杀人物之间谈恋爱，我们就给你主打一个，我们就都是小弱咖。这个剧不是你跟我说十集之后有个重大转折了吗？呃、啊，这个也，这个也是，这个也是我被别人忽悠的了呀。你看，因为我也在同步等啊。以后这种未经核实的信息不要轻易说给我。你知道时机之后、哎哎，未经核实信息你少说给我了吗你？你<笑>真的是。嗯，这部剧的男女主演的粉丝老师们还是有一点能量在的，所以我们要谨言慎行。嗯、呃，好好好斟酌一下，我们应该怎么表达我们对这部剧的感感想。我陪了他们二十多，二十二集，<笑>就是我陪伴到他凤影归来、就是，回来、嗯，呃，对对对，我就觉得。我真的呕、哦、心沥血，只能到这儿了。就是行，看你安安全全的回来，我就可以不用再往下。对对，就这部剧怎么说呢？就是我我从头到尾我那种感觉就是哈、啊，就是咱们这个恋爱没没必要，咱们这个主仆情没必要，咱们这个呃誓死捍卫仙界没必要，咱们这个最后一剑戳死你爱人也没必要。就我我说一个比较严肃的点吧，其、就、实、是、在这里边就是为什么我对这个剧有一种就是哎呀。哎呀，碍于粉丝老师们的力量，不好说太难听。但其实我心里边是有无数、无数匹那个什么马跑过的那种感觉。就是有一个点，我是非常非常介意的，就是他把嗯、呃，比如说凤隐魂魄,魄打散之后，你你瞅，你瞅瞅我们说的这都是什么话？魂魄,魄打散之后，然后他那个仙君找到了这个水凝兽啊，小兽阿音。把他领回家，然后就让他幻化成人形了之后，两个人就变成了这个，对吧？形影不离的这个一对冤家冤家 CP。这里边男性作为主人，然后女性作为仆人，然后女性还被他下了主仆气，然后还怎么怎么样？这段看得我很不舒服。你就这段看着不舒服呀？<笑>别的点我也不敢说呀，<笑>你别的点，你你我敢说我哪根屁吗？我敢吗？露丝，我是一直对她有非常非常高的滤镜的，我好喜欢这个小姑娘，长得就耐人嘛。有观众，他从长相陈芊芊那块开始，然后到那个喜欢你，对,对吧、嗯？他跟林雨申拍的那个里边，就是林雨申不是什么多有演技了不起的男演员，但是在那个剧里边，俩人愣拍出了一种非你莫属的那种那种情，就是宿感很强的、嗯。对，完了后他在那里边就是有好多那种喜剧小桥段，比如说假装自己是韩国人说韩语啊，然后还有那个就是逗乐呀、啊，然后但是发现比对方没拿没拿自己的真心当回事的时候，那种伤心什么、嗯，他在那里边演的那种小女孩的那个感觉，让我。看着特别受用，但是他这个戏路不能这么多年还这样用。我知道这个点很多粉丝是很很不理、很不、很不愿意听的啊，就是说，嗯、哎，你怎么了？我们我们嗓子就这这样，我们就可爱什么什么的。但是我感觉。赵露思，她已经明明在往这个就是正常说话成年女性的那个嗓音转了呀，怎么到这儿以后又、嗯、又回去了？我知道她这，我知道她这里边有两个角色，两个角色要形成一个角色反差。阿音是一个小受，对吧？变成人形，她就是要有一点懵懂未知的，好像有点那个婴婴幼儿那个感觉。然后就是凤隐是要有一个这种大大女主，对吧？就是那种哎呀，很冷酷那种反，对吧？你你怎么弄的我，我就要怎么弄的你那个劲儿。但是你。你为了营造差别，你别那么幼稚化你这个女性角色好不好？嗯，就是她的成长有一点被标记的每个阶段太明显了啊！对，就就有一种那个出场设定完了以后设定成这样了以后，你就感觉、哦、那咱自己是不是多多少少就是消化一下也不行啊、嗯？所以我说二十二集是一个坎儿嘛。我知道粉丝一直说她因为演的是一个比如说刚破壳出来的一个小水凝兽嘛，可能只是两岁嗯嗯三岁 ，anyway， 但是它不是两岁三岁的智商啊。他懵懂无知是只能通过这种奶奶屁声<笑>，是只能通过这种装可爱的声音才能表现出来吗？还是说有其他的演绎方式也能让人看出来他是处于一个出生阶段呢？啊、就是我们是想想探究的是这个问题。对啊对啊、对我我们想探究的是，就是懵懂无知他的表演方法是不是只能有这一种？对。哎，你瞅瞅，给我们俩怂的。怂我们确实是对赵露思小朋友挺有好感的。嗯、这个喜欢、啊、我们已经之前说过好几次了。你看人家四川那个四川呃卫视的那个什么那个跨年晚会上面跟那个、嗯、那个那个玲、那个、花老师一起唱，的，真是唱出一家三口的感觉。<笑>那么瘦，那么漂亮，完了还你知道吧，就是劲儿劲儿的、那个、一点儿也不做作、啊，特别憨可,可爱。我就愿意看他那种劲儿劲儿的，完了以后用用,用四川话说那个说 rap。但是我们能不能探讨另外一种演法？有一天我们俩聊到这个问题，说现在演年轻演员有多少人能用原声台词吗？其实赵露思是一直坚持用原声台词的。对对对，所以她那个很有特色的声音，大家才会有那么有记忆度嘛。对，但是我们就是说、嗯，是不是原声台词的意思就是你用你本人的声音说了台词了，就是百分之百 OK 了，就达到目标了？还是说你用你的原声说台词，但是你台词还要说得好？这里边最让我意外的是，因为这部戏它有很多那种就是特效景别，它是在棚内拍的，就是那种大棚、嗯、关起门来的封闭大棚，所以它就有了更好的收音的条件。它里边好多场戏，你很明显能听出来是同期声的，这个是让我有一丝丝惊喜的。我感觉说，哟，这都多少年了都没有过同期声了、嗯，现在又开始回来了，挺好的。嗯、而里边最让我感到那个<笑>。震撼的就是刚开始那几集啊，就是有那么个别演员同期生狐族，哎呀妈呀，这话从我嘴里说，他都烫嘴。<笑>那个狐族的女影儿，影儿。啊影儿颖儿的同期声不赖哎，她不错的，嗯。然后小姨妈同期声台词不赖、哎、李云锐的同期声台词不赖、哎。相比一下，王安宇同期声台词啥呀？啊，你说小姨妈，你说那个薛佳凝是吗？对对对对，没想到让这些个配角衬的王安宇那个同期声台词，那真的是哎呀，咋学的咋还给老师了？他,他不是科班嘛，所以就是说，你光有勇气去用原声说台词，是不是就够了？对对对对，你还是说你质量是不是可以保证一下？对，就是你是不是也要提高一下你的这个台词的标准？<笑>而且就你刚才说，就咱们说这个奶皮音这件事儿啊，就这个剧啊，嗯、尤其是因为我我只看到了二十二集，就前半前半辈子陪他们走了，你没发现不要再回头，你没,<笑><笑>你没发现就是王安宇那个声音也挺夹的，就是为了展现，<笑><笑>因为他他原起他不是还属于呃这个那叫什么下界里面的、这个，那叫什么玩意儿来、嗯、着、啊？哎，你,你就有点那个仙界纨绔子弟那个劲儿。对，但是他还不属于那个下神嘛，嗯、他不是后来过了几集之后才才晋升的嘛，一开始不是都不是嘛，嗯、就是个小呃那个大泽山修仙的嘛、嗯。然后他包括一些其他的他那些小师弟啊什么那些角色，嗯，说话都有点夹。就是你你看这个戏的时候、嗯，如果你不看影像，你听声音就知道谁是主要角色、正面角色，谁是反派。就是说话声音比较成熟的都不是好人。<笑>说话声音说话声音成熟的，然后以及夹的阴阳怪气的，这都不是好人。对，然后就是然后夹,特别,爱夹特别可爱的是，就是好人。<笑>嗯、就刚开始王安宇演的这个就是《宿命》里边，就是天生高贵，但是因为命运的安排啊，就是不得已被打入这个下下神的这个这个轮回当中，你得一步步往上升这么一个状态。就是本身你刚开始演的是一个并不知道自己命运如何的这么一个就是废物小仙，他的那种纨绔啊，他那种玩世不恭呀、啊，什么什么的，就让我看着有点搓火。完了他、嗯，他台词还不好好说，然后就让我感觉我说，嗯，他是个好孩子，他在花少里边他特别好，他特别好，就是不要生气，不要生气。<笑>但是看到后边。也不能说他不分是非吧啊，当然他是被蒙迷惑了呀，被蒙蔽了呀，什么什么的，就是真的是生一刀要劈死自己的爱人的时候，看到那我就感觉、嗯、你啥样高贵的身世我也不能原谅你，你啥样你知道啥？然后然后到后边他开始哇几千就是几千年轮回，一世一世的等阿音找阿音怎么样？我、嗯、我当时真的特别由衷的说了一句该，而且阿音不也是信誓旦旦的啊？那我要是那个仙女啊还是什么的，嗯。呃，我绝对是今生不再相见嘛，最后不也是执手相看泪眼？我记得好像有一次发微信的时候，我不还说嘛，就好像一部那个翻拍的《小糊涂仙》呀，就是它那个剧情的幼稚程度。<笑>呃，我看这部剧的时候，我最大的感触就是小学生剧情，高中生台词儿，但是运镜是大学生运镜啊！我跟你说，电影学院大学生就是这个水平。无奈 flag 已经立了，没办法。对呀、啊，没办法，就是咱对吧？说到咱得做到呀。就有一个故事讲他的那个师兄是是他们要去哪个山去借书啊，然后回来因为那个<笑>要找一个由头，这个师兄下去碰到了一个凡间的女子，有了一段恋情嘛。然后就是因为那个书掉下去，哎、嗯。你就说他背的那个筐就是四根树枝儿，然后里面放一堆书，<笑>他没有风，他也待不住啊。你们本身也学了这么多年仙法了，你给他施个法让他固定住，要不然你就背一个稍微好一点的、啊、一个布袋嘛，乾坤袋啊什么那类的。对呀、啊，我我们凡人都知道背一个四面都有挡头的来背书。就是多多少少有一种命运捉弄的感觉，是吧？就是啊、对呀、啊，你看的时候你就觉得特别无语，看到这这种情节。我那天看了一个那个，就是呃小某书上一个帖，一个一个帖子，就是一个一个姐妹她说她在看那个可能也是类似的修仙恋爱剧什么的，然后她妈妈陪她看了几集，然后就说。都修成仙了，怎么还腻歪？就是还腻歪个这，这就是说，<笑>是吧？修成仙了，为什么还要谈恋爱？<笑>阿音每天一一副在那儿大义凛然的那种，一心要修复自己水凝兽家族的那个使命嘛。嗯，每天口头上说的是这些，结果每次都是那个啊，我只要在乎你信不信任我啊，你不信任我就好伤心好难过呀。然后最后这个男的也是，这这,这别人说几句，马上就前前一秒还阿音你不能走，后一秒就你说这些我都不信。然后就没办法要<笑>要把你一刀劈死，就感觉好小家子气啊！这些人就这么就是真的是白瞎了这个血脉了。我跟你说，<笑><笑>你那玩意儿你放着太浪费，你给我吧，你不如说白了就是一个神君呐、啊嗯，因为原生家庭的问题嘛。<笑><笑>其实他讲的就是一个也是原生家庭的故事，所以你就说像他们这种就是欺负大家看不懂用小学生智商在谈恋爱的感情呢，一遇到了我们接下来这一部啊，就是纯成年人之间的感情好，好家伙不不贝德这个恋爱还不谈了呢，就就有点显得有点小巫见大巫了。贝德恋爱剧大家知道是哪部吧？我们就不点名了。<笑>我我就我就这么说吧。嗯、真的不是我们想做表哥的黑粉啊！就哎，你们怎么老揪着表哥不放啊？不是真的不是,不是我们，因为表哥的对，因为我们很喜欢他，嗯、所以在我们发现一部哎，这个就是上一部又是表哥演的，怎么把他就是变成那个样子？我们不相信，我们一定要在表哥新剧上映的时候，就是我们一定要打自己的脸，我们一定要证明，拼命的说服自己，表哥是个好演员，是好的，没错。<笑>其实啊，这部戏看下来呢，表哥还确实是个好演员。我觉得这部戏表哥这个演技，他的问题不出在表哥身上，出在这个改编不接地气的问题上，然后出在这个导演、嗯、呃认知水平有限，调动不起来表哥的最高演技，嗯、这个对手戏演员接不住表哥太深层次、太炸裂的爆发，就导致表哥属于那种、嗯、就是就没处使。对，就是你看我坐着吧，我也能把这事儿办了，我干嘛要站起来呢？表哥特别像是被人拿刀架着管债的演演技还还债的是吧？对对对，就是被绑架过来演贝德。就是、像表哥这种好演员啊，就是他演技要爆发起来啊，<笑>你是看不到他的上限的。但是当他往回收的时候，他收的有有有一个底线，这个底线你是能看出来。他这个底线是什么呢？就是小狗脸装委屈。对，《非凡神医》里边，他想演一个就是比较简单单纯一点的、比较内敛的角色。然后导演驾驭不了这个角色应该怎么丰富的展现的时候，他的那个演技下限就是小狗脸装装可怜对。对，然后那个那部戏里边，他还有点就是就是不能聚焦，对吧？不看人，他还得演成那样、嗯。这部戏里边就属于哎，他可以看人了，他可以<笑>可以炯炯有神的盯着对手了，小狗成长了。但是他还是得小狗脸。哎，你你怎么不把你那天那原话说出来，大胆的说出来呀、啊？我嗯，我说啥了？我就是我们在探讨表哥的这个问题上，就说你看表哥演演表哥的时候。很好啊，嗯，演一些什么觉醒，演那《家族荣耀》里边的那个，就是在那个叔叔阿姨家、嗯、叔叔婶婶家寄宿的那个，演的也很好啊。演《演乔家儿女》演二强，演的也很好呀。对呀，然后我们后来就总结出了一件事儿，就是说表哥演不了当下的活人，他<笑><笑><笑>就是你看他演古装就是也行，嗯，他演那年代剧里边的也行，也行他就不能表哥演技的 bug 就是他不能和观众处在同一个年代。<笑>你不能不能和观众处在同一种生活，对同一种时空，那不行。其实他演苍玄的，就是他表哥演表哥的时候，苍玄表哥的时候、嗯，其实他那一段爱情也是禁忌的嘛，也是有点挑战、嗯。那出了名的贝德呀，对吧？对呀、啊，包括他跟。可是那一段他他,他演的就很好、啊，这里面的贝德就有点，其实这个德没有必要背啊。你等等他，他也分了呀<笑>。对呀、啊，而且而且他们俩的好几次那种就是小情小爱的那种那个打情骂俏，就刚开始嘛，就刚前几集就开始出现这种镜头、嗯，就觉得。不像是在背着别人干贝，背德就是像是两个小情侣打情骂俏啊，就是没有捅破那层窗户纸而已啊。Uh. 因为这部剧它本身是改编韩国的那个《春夜》嘛，就是它改编的原剧呢，好像也是褒贬不一。就是有的朋友特别喜欢，有的朋友觉得一般般吧，没没有的很好。但是原剧的选角就让你感觉这俩人贝德，哎，他俩就不是好东西。我跟你说，就是俩演员都挺好，但是这俩演员塑造的角色的那个塑造法就让你感觉哦，就是本身这两个人在自己的那个现有的感情生活里都不是非常的满意。然后就是对吧，一个人是渴望有更多的就是。有更多的感情，另一个是渴望从现阶段感情跑出来的这种，所以两个人相遇的时候是会产生一些火花。你看原作，你看那个韩版的时候，这男女主角的那种塑造，那种就是火花是怎么叭叭叭叭蹦起来的时候，你就感觉哎，就这俩哎哎，心里边那点小九九谁看不出来呀、啊？对，你俩早都想。韩版让你有这种感觉，表哥这部这一版呢，就让你感觉。你俩要不就就是你俩在那俩在,那在那再等等，呢<笑>对，就是你俩不等等？<笑>我感觉表哥都是正正义的要去给他们讲，<笑>对对对不要被得哦。要好好做人，好好谈恋爱，<笑>他出了一种理直气壮的感觉。<笑><笑>本身就是角色跟表哥有点不贴脸，表哥有点哀怨，演的就是他那个哀怨，不是角色的哀怨，是表哥本人有点哀怨。我就说他像是被绑架来的吗？他感觉不情愿。啊感觉表哥在演的时候，内心是有一丢丢抗拒。而且孙怡怎么这么多年演技还是这个偶像剧的演法啊？我刚要说，我想说这部剧多大的败笔没有？但是你要说他为什么就不好看，孙怡绝对脱不了干系。就是他演不出女主角的无奈，但是演出了女主角的烦人。他演不出女主角对真爱的渴望，他演出了女主角对找下家的渴望。整个那个故事的设定嘛，因为没有一个好的演演技在加持，嗯，就比如说他们两个初次见面一见钟情嘛，对吧？嗯，两个人都没有展现出一见钟情，这个时候我们导演靠什么呢？靠这个呃，唐突的插入一段 BGM 来让你递进<笑>这一段，就是感觉哦要有刺激的事情发生了。嗯，给我吓一激灵，因为那一段看上去特别平，<笑>然后突然间响起了 BGM， 给我吓死了，就是就感觉你正在吃饭，忽然有啊 ，my d e s 是吧？我说干嘛呀这是？那个镜头就是展现他俩一见钟情了，就是他帮他洗那个手的伤口，真没看出来。对，而且孙怡就总是一副。哎呀，谁都不想理、啊，呀，你们这些人啊,啊，对对，所以我才说他演不出对真爱的渴望，他就演出了找下家的渴望嘛。就是因为他那张脸那种厌世啊，然后烦呀、啊、什么，就让你感觉他之所以不满意现在这个男朋友，好像原因也不仅仅是这个男的不爱他，不想找个男的。嗯、对<笑>你就是不想找个男的，你为什么还要对吧，在两个男的之间纠结呢？哎，他俩的亲密戏份，我都能看出表哥的不情愿来。我我觉得表哥演的时候，其实内心是抗拒的。他们俩这个 CP 感之，呃，生硬割裂，割裂就给人感觉每个人后面都捅了一把枪，就指着他们俩的后腰，快<笑>亲密亲不亲密？就回就梦回九十年代香港电影圈是吧？就谁没有被那个台湾黑道大哥拿枪指过呢？<笑>你还要说无忧这个角色，嗯，就这个闺蜜这个角色，嗯、哎呀妈呀，给我烦死了！哎，像不像那个谁？是动八区先生里边有那个那个那个闺蜜吗？就是两个人在一起翻、啊啊啊啊啊、时尚杂志那个地儿。对对对对对一个跟你感情这么好的一个你的女性朋友啊，比如说咱们两个、嗯，或者是有团子，或者有其他人，我就从来没有碰过一个女性朋友，天天就哎，你跟你男朋友感觉你们俩现在都怎么都没有互相没有反应了？哎，你们俩怎么还不结婚呢？真的，你快找他去谈谈呀、啊，或者什么样？然后等到就他察觉到女主跟赵医生这个不对劲了，就跟表哥，嗯、然后就去、是、哎，我跟你说，你可是要。惹大麻烦了还是什么的？就我心想，有你屁事儿啊！<笑>就是不够你忙活的。这对呀、啊，有班上没班上啊,啊,啊？他这种反应，但凡是在日常生活中遇到有那么一次两次，你要是这个脑海里边这根弦还没有绷起来，你那你真是没活透啊，姐妹。对呀、啊，而且咱们现在正常的女女生之间交往，是不是就是不不劝你跟男朋友分，就已经算是仁至义尽了？呃、对,对,对、啊，然后一般就是不聊了嘛，就不聊这些。啊、他也么天天跟他这个女朋友聊？你跟你的男朋友怎么怎么样？我我,我所有我的人生经验，包括我见过的、我看过的，我感觉好的女性朋友都是那种，我真的是我跟你的另一半那那真的是仇人一样的存在。因为首先，朋女性朋友之间的感情是，我觉得任何人都配不上我的好朋友。然后其次。就是就是男人什么德性，大家心里边多多少少都有一个数。他曾经对你怎么怎么不好啊？就你忽略啊，或者在感情当中对你有一些照顾不到的地方，你肯定都会跟我抱怨的。所以我听到的更多的是他不好的地方。就是你们俩好的时候，你肯定也不会就是那么事无巨细的跟我讲。对、啊。所以作为朋友这个角色，我听到更多是他对你不好的地方。我对他自然而然这个负面滤镜就更深了。就正常的女性友谊大致是这样的，就是我本身我都瞧不上你，再加上你又对吧，曾经做过那么多就是错的事儿什么的，就如果。如果我闺蜜跟我来寻求我的建议他，她我第一反应肯定是分分分分，但是为了你好，我可能就是闭嘴不说了。哪有那么天天？哎，你俩这样不行啊，我得给你出出主意。怎么着你？你打你打算当小的呀？呃，对呀、啊，而且正常的反应都是，如果看到他可能是喜欢上了另外一个男生，反正这俩也没结婚的嘛，肯定就缺。哎，那你跟他分吧。我觉得这个人对你挺好的，你们俩才是真爱、啊。对，而且一般这种情况下，这闺蜜此时就应该把脑子全，就是所有的脑子都拿出来，就是好，我帮你策划一下我们接下来的几步计划。第一步，先跟他分，和平分手。第二步，怎么就是我得帮你把这个对吧，分手期度过，然后再无缝衔接到新欢这块哪家闺蜜说完了完了完，了，你可惹了大麻烦了！就是哎，怎么着是感觉你自己的姨娘身份不保了是吗？这位闺蜜啊，而且那个你看表哥，表哥在这个剧里的改编就是原生家庭有巨大的问题，哎，又是一个原生家庭不好的，应该是等待被救赎的吧？结果表哥的这个还挺激进的在这方面。然后一方面激进，一方面跟那女的在一起，又说什么跟你做朋友什么，我会自卑，没看出你自卑呀，而且还还有一个槽点，我要吐槽这个剧，实在槽点太多了。就<笑>是这这个这个女主明明已经跟这个男朋友也没有爱情了，然后你也怀疑了她跟另外一个女的好了嘛，嗯，不分。然后后来我想为啥不分？你这剧情你说不下，说不过去呀、啊，对吧？你不分手，后来哎就去参加他一个家宴，这个男主妈妈对她特别好，我说得又一个因为。婆婆留下的。你要说现实生活中有没有这样的人，嗯、可能也还也是有，有啊、嗯。但是，但是他这样拍法，就只会让我们更不喜欢这个女主。就是这部剧，我们合理怀疑这部剧是一部还债剧。孙怡就是一脸不喜欢男的，表哥就一脸一脸不喜欢女的。<笑>不是，表哥是表哥说我是喜欢女的，我不喜欢这样被德的女的。对，我想正正当当的谈个恋爱不行吗？你要说正正当当有啊，我正正当当谈恋爱是谁呢？是搞实科学实验的，是搞的。对对对对，好多人要这部脱轨嘛。对，也是千呼万唤，我们终于啊，就是捏着鼻子硬着头皮看了看。我我看挺多的，我都快看到大结局了。哇，你真的是你对得起大家，嗯，怎么说呢？这个剧，哎，今天这四部剧我们都是用这句话开头，怎么说呢？怎么说呢？不知道怎么说，别说。就是你要是拿一个普通偶像剧的标准来衡量它吧，还行。就是如果你只是找偶像剧啊<笑>，你不能突破偶像剧的任何要求了。嗯、就是偶像剧，嗯、它它集合了几乎偶像，它也是揉了好多元素在里面嘛，几乎把所有偶像剧该有的那些元素都、嗯、都揉在里面了。嗯，其实你把它仔细，我因为我快看完了嘛，我把它仔细拆开来看啊，它是因为用悬疑的一根线把这个故事给引起来了嘛，就连到一起嘛、嗯。它的很多故事其实就是融合了这个替身文学，然后，嗯、然后<笑>、哎、对吧？本来想本来想混穿的是吧？结果。对对对，有点替身文学，有点穿越文学，然后后面呢，就是那个那个女主那呃，就是那个实验室不是威胁她说你你马上就要疯了什么什么的，就又又有点那种癌症文学，是不是就是你知道吧，就是绝绝症<笑>啊，又这个元素揉的有点过多，呃，对好在人家剧集长，呃，可能年轻的朋友确实是内于好多年也没有什么好看的偶像剧了、啊，就觉得啊这个挺好看的，因为我看了太多，姐是看台湾偶像剧长大的，还有韩国偶像剧，真的我一看哎。我说这些似曾相识的元素又回来了，因为以前很很多年我们内娱都拍不出这样的剧了嘛，可能大家就觉得哦挺好看的。但我一看也不是说它不好看，就是在我这种老人看来啊，就是年龄你你只要活得够久，<笑>你见过的那些偶像剧元素就能特别全，就是天底下没有新鲜事儿嘛，就是就是所有的人能想象到的梗，在过去。多少年几百年，对吧？从从最早的戏剧就已经都给你演过了，就现在大家只不过是在重复那些梗而已啊，是换不同的人，换换不同的年代、不同的皮囊去演呀、啊。对，我觉得脱轨的最大的问题是节奏，就是你这么想吧，《繁花》是三十集，是不是群像剧吧？嗯嗯，商战剧吧，节奏紧凑,凑吧、嗯？脱轨也是三十集，一个偶像剧二十集足以了，真的，他砍掉十集，我觉得是一个节奏很紧凑，因为他前面。我好像是特别强忍了，看到第八集、第九集，他有一点那个悬疑的那个色彩了，我才觉得好看一些。前面八集就觉得特别的拖沓，没有必要。他也很多什么对吧？就是硬要有一个下雪的天气，两个人晚上相遇，然后你知道飘着雪，就肯定会有这些偶像剧的这种落入俗套。这这这个女生不断的就是被其他的女生陷害也好，什么也好。哦，我知道很多人就说他一个点，就是说这个这个女孩终于不是那种软弱受气或者什么的，对。她是不软弱受气了，但是那个女配没有变，仍然是那种看不上你、害你、嗯、打你，就是感觉莫名其妙的，需要靠其他女性角色一些狰狞的表现来体现出女主的这种，就是一个女性的美好必须要通过另外一个女性的丑恶来来体现嘛，嗯对吧，这个世界上只能有两，只能有一个好女性，对对对，同时有且只有一位善良的女性，而且她的她的悬疑，如果你是在偶像剧里加入一些悬疑的成分。我觉得挺好看的，就是它算是有一点不一样的东西嘛，但是它又不足以说是一个那么大的那个悬疑的那个感觉，它后面还不停的往上翻花，就我就觉得别翻了，可以结局了，怎么还翻呢？就赶紧结束吧，就也没有必要。对我觉得他把前面剪一剪，中间那些什么什么美发学校那些也也呃学化妆什么也没必要抻那么长，也剪一剪。然后悬疑再稍微精简两集，就是二十集的话，我觉得我是推荐大家。如果你想看偶像剧的话，就是下饭嘛，是挺好看的。但是这个我不得不说啊，之前那个热搜上出现了一波，就是说刘浩存那个。电影他算也下凡嘛，就是以前拍电影的，然后下凡拍的偶像剧嘛，嗯、然后就说他那个演技吊打、嗯、啊，是啊，他是吊打了隔壁的孙怡啦。<笑>但是呢，就那那个对比，就让我想到了我们之前颁奖，对吧？冯小刚导演，嗯，嗯陆川导演，就是老是一种怎么就是电影圈下来就就鄙视这个电视剧圈是吗？人家高贵、啊、又,又来，嗯，就又来这一种比较，我就不是很你,你想你想这个剧他宣传的时候，他总得想点嘛。他得、嗯、他他别的点他想了一圈他想不想不到就是吹不起来他才能吹这个点呀，嗯，你你但凡能吹一个对吧剧作精就是这个剧情曲折紧凑精彩，或者说你但凡吹一个男主演技高光，哇男主哎林一一是演技有一点接不上刘浩存，二是林一长怎么林林一跟那个谁林狗是不是有亲属关系啊？那不就是那个林更新啊？对。他长得好像年轻版的林更新啊，有点撞脸哈，有点,有点啊，我就所以我就看他的时候看不出来霸总的深情，就总觉得下面就要搞笑了。不是他那张脸太，他那张脸真的太幼化了，太年轻了。嗯，而且突然间就要给他整那个封批嘛，我就我就觉得他拍了三十集，可是这个转折都没有弄好，就经常是突然一下这女主就急了，就是突然或者突然一下这男主就急了，他们情绪有会有特别大的起伏，感觉跟前面有点接不上戏，就在正在你怀疑他为什么突然这么大起伏的时候，哦，是为了后面的剧情做铺垫，就是感觉有点衔接不就你为了后面的这个剧情的输出。而硬让这个人的情绪产生一个剧烈的变化，但是跟前面就衔接不上了。嗯、一惊一乍编剧法是吧？就是、啊、生气的好突然，也也不至于啊。这件事儿也不是至于让你发这么大的脾气，发这么大的火。你的情绪怎么有这么大的波动啊？看到后面才能理解、啊就是。但是他这部剧，你别说啊，就是好像还还挺多观众还认认真真的喜欢。嗯嗯，是有好好的那口碑的。他是有的，就是。<笑>可能又是你知道，就是受众跟我们不是一个人群了，就不是我。我觉得就是，如果你是用一个偶像剧的标准衡量它，嗯，它确实，嗯，有一些不同于以往偶像剧的地方。你比如说，它会有悬疑，它悬疑那几个前半部分八九集啊，或者十几集，还挺紧凑的。看悬疑那那些部分，我就是挺认认真真看，就是他怎么找那个实验室嘛，就是他怎么怎么分析出来，他那个过程还是挺挺过瘾的。但是就是他。衔接这个部分中间用了太冗长的那个感情的铺垫或者一些小事，我觉得没有必要说那么多，把它的节奏就拖了，就有点垮。真的，它它缩十集变成二，变成二变成二十集吧，就不说十八集了，二十集节奏就会变得很快，悬疑感也有了、嗯，然后爱情就是进展，你也不会觉得这么拖沓。但是这是个酷的剧啊，酷哪有十六集、十八集、二十集的？所以就是说呀，就是酷，就是一刀都不愿意剪呀。人家哭还指着这个拉拉数据、拉广告呢，人家本身自己平台就没有几部拿得出手的剧<笑>。哎，但是你要说今天这四部啊，那你四部你推荐一部，嗯、那你就去看《脱轨》吧。哎，对对对对对，确实是，就是一部不知所云，然后一部很像海洋，然后还有一部就是俩人都挺不情愿，就算了，咱们也别凑热闹了。哎，别说真就筛呀、啊、筛，哎还筛出他来了呢。脱轨至少你看就是,是年轻漂亮的女孩子。嗯，年轻帅气的小伙子在一起甜甜的谈个恋爱，嗯、然后还能携手破个案子，什么听哎，哦，我知道脱轨，我用什么形容他了？上一次聊《繁花》，你不是说终于看到了一部讲成年人的爱情故事，讲成年人的商业故事、嗯，讲成年人的成长、成年人人际关系吗？脱轨就特别像是小孩装大人那个感觉，嗯、你懂我的意思吗？嗯，嗯就是他想给你。兜兜转转，想给你讲一个特别大的一个所谓的人生的道理，为你点透一下，点亮智慧人生的那个感觉。但是它其实就是一个偶像剧，怨、啊、不得哦。现在那我就明白网上那些夸脱轨的朋友们大概是什么年龄层了。嗯。嗯对，可能也是觉得可能跟自己的生活还挺贴近的，然后觉得他那个呃辗转曲折的剧情还蛮玄妙的，但其实对吧？你就吃长几年，多活几年，你就能看清楚了他，他那他那那啥也不是。主要是因为我们看了《繁华了嘛，你就很难说，就很难说他这个成长算成长了是吧？对，因为《繁华里的女性角色，对吧？看小汪成长，我都哭死了。<笑>小汪也是从大学毕业开始成长的呀，对吧？对也不小汪也不是说上来就二十多岁汪小姐了。呃、嗯，如果大家让我推荐的话，就是脱轨可以看，呃，前面八集和中间的那个十集到十六集左右吧，你可以倍速快一点，我觉得有点拖沓。悬疑部分还是挺好看的，但是悬疑部分到二十集以后吧，就是又有点拖了，就是一定要不停的翻翻，给你翻出一个更深刻的道理来，没有必要。你不如就是简简单单有一点点悬疑色彩，是一个偶像剧，就是好看下饭的偶像剧。那就就是吧，我们今年就是。按按照我们这个节目历来的这个调性啊，我们一般都喜欢让剧集缩一缩水分啊，往窄里、往往短里边演。嗯、比如今天我们说这四部剧，我们就挨个给他说一说。脱轨嘛。可是天启已经很很短了。不是天启，我们的建议啊，天启这部压根就别拍，就十、是、二<笑>集一转没了。不用立项<笑>是吗？不用立项。神隐呢？我那哇神我，神隐有四十集啊。四十集我觉得转一转吧，就是多少集合适呢？就二十二级吧、呃，就是我看的那个卡。哎，对，就是咱们也不能太苛刻，对吧？咱也得按照商业运营规则来想。对对对呃，沈引沈引二十二级，二十级吧，对吧？凑个凑个吉利，二十四级，二十四级我觉得可以。完了，我知道我爱你呢，我觉得就是他拍一个文艺的小短片就够了吧？哦、就,<笑>就他非常适合做一个大学生的毕业短片儿，连但是那男女分开拍。嗯、oh, 嗯、oh, ，对，就是他们两个的相遇，嗯，嗯就是男男主角一个镜头，女主角一个镜头，俩人不要在不要在同一个片场，对，嗯、然后你回眸，我回眸，然后你会猜他们俩回眸看到了是不是对方，还是其实是别人？对你，你要用王家卫导演的方式来拍这个短片就是十分钟以内，哎，这绝对能给你拍出一个艺术氛围感
1: 。那脱轨
0: 嘛，就。就以我的标准，嗯、我看偶像剧的标准，我觉得二十集，因为早年间其实你看韩偶和台偶一般都是十六集嘛，人家讲的故也很精彩啊。哎，二十四集吧，二十四集吧。<笑>对，开年大家都开心。沈西好像也没有问呢。<笑>每期一怼，我们新年的 flag 就是扎根精品剧集。怎么个扎根法呢？你就使劲看呢，你看到了好看的花絮，你看到了好看的戏外互动。你看到好看的演员，哎，就只有说这个剧啊，我也就只能贡献一点播放率了。哎，点开当背景音放。着。